Welkom bij deze nieuwe aflevering van uh, Transpioneers. Ik ben weer samen met, uh, met Hugo. Zonder koptelefoontje. Zonder koptelefoontje. Ja, we moeten even, uh, even improviseren, maar uh, voor de opname van vandaag is het even beter. Dat is zeker beter voor vandaag. Want we hebben vandaag een heleboel gasten, namelijk uh, 18. Ja. Of, nou, iets minder, maar uh, ongeveer 18. Het komt daar in de buurt, ja, inderdaad. Ja. Uh, voor uh, elke club hebben we namelijk iemand gevraagd om terug te blikken op de transperiode. Uh, meestal ja, eigenlijk een clubwatcher die... Uh, ja. Die we daarvoor hebben gevraagd. Of een supporter als ja. uh, de clubwatcher in, in kwestie uh, er geen zin in had. Nee, dan <laughs> dan uh, werd het een supporter. Anders. Ja, dan vroeg iemand anders. Um, ja, om even samen te vatten ja, wat het leukste, uh, misschien het beste, het slechtste en uh, een cijfertje voor, het, voor de desbetreffende club. Ja, en het Toch? opvallendste. En, uh, ja. Ja, daar gaan we zelf hopelijk ook nog wel wat aan toevoegen. Ja. Want anders dan is onze rol nu uitgespeeld. Ja. Maar, uh, dat zou wel lekker zijn. We kunnen ook gewoon al die spraak nemen. Gewoon lekker komen. achterover dan, gaan zitten. Dan, dan is het toch ook goed? Ja, precies. Dan is dat nog iedereen geïnformeerd. Ja. <laughs> dat gaan we niet doen. Um, Laten we hem gewoon meteen lekker beginnen uh, met de eerste club, toch? Ja, laten we dat doen. Een terugblik op de transferperiode van Ajax. Neres vertrok naar Shakhtar en Bergwijn domineerde de hele transferperiode, maar kwam uiteindelijk niet. Brobby kwam terug op huurbasis van Red Bull Leipzig en is nu al geslaagd met zijn drie doelpunten tegen Utrecht en PSV. Maar de transfer die de rest van het seizoen zal domineren, is toch die van Mojataren. Verre weg van fit maar de transfer blijft tot de verbeelding spreken. Iataren die in een Ajax-shirt schittert en zijn toekomst weer oppakt. Mooie Iataren, hashtag for the future. Ik geef deze transferperiode een 7. Ja, dat was uh, Nick Kallenbach, uh, columnist voor uh, Ajax Live onder andere. We hebben hem al een keer eerder gesproken deze transferperiode. Ja. En uh, ja, ook Ajax ziet, dus uh, bij deze zijn bijdrage. Ja, uh, en Jij acht. bent ook Ajax ziet. Ik klopt, ja. <laughs> een 8. Ja. Um, ja, wat vinden we ervan? Uh, ja, op zich wel. Ja, een acht. Als je heel graag bergwijn wilt en uh, je haalt hem niet. Dus je wil heel graag een speler halen en vervolgens lukt het niet. Kan je dan een acht geven? Dat is uh, misschien wel de vraag. Maar ik snap het ook wel, want je hebt iemand verkocht die... Uh, je hebt Tartifico kunnen behouden. Je hebt al je verdedigers kunnen behouden. Dat was natuurlijk belangrijk voor Ajax. Neres is verkocht, dat mocht. Met Iataar heb je een groot talent uh, binnengehaald. Dus prima. Ja, ja toch? zeker. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je een aantal namen hebt kunnen behouden. Of een aantal namen. Ja. Uh, Taya Fico met name. Ja, uh, wat zeker. ze voor de breedte heel graag wilde. Uh, je bent niet per ongeluk uh, door een miljoenenbot uh, verla- in de verleiding nee. gekomen om Anthony of Haller te verkopen. Nee. Um, dus ik denk dat Ajax, ja, ze zijn er in ieder geval uh, niet minder op geworden. En Robbie natuurlijk is ook Bobby een gaat... soort van win- winteraankoop ja, uh, geweest. Ja, eigenlijk wel. Dus wat dat betreft, ja. Goed gedaan. Prima. Prima, ja. Sluit je je dan ook wel aan bij die acht uiteindelijk? Uh, 7,5. Ja, oké. Okay. <laughs> Want ik wou natuurlijk heel graag berg bij. Ja, precies. <laughs> Daar was ik heel groot voorstander van ja. geweest. Um, dan gaan we naar de volgende club. Um, maar eerst, van PSV hebben we, hebben we uiteindelijk geen clubwatcher of zo kunnen spreken. Nee. Uh, of geen spraak meer hebben ontvangen. Uh, dus toen kunnen we het zelf even een beetje samenvatten, toch? Ja, dan gelukkig uh, ja, buiten dan uh, Veerman is er natuurlijk ook niet zo gek veel gebeurd. Nee, uh, nu natuurlijk wel de trainer uh, ja, die, dat aan het einde van het vertrek, uh, maar dat gaan we een ander moment spreken. Ook de reden wellicht waarom wij geen clubwatch hebben kunnen ja. spreken, want dat was uh, druk genoeg <laughs> ja, de laatste dagen. Ja, druk waarschijnlijk. Ja. Uh, Veerman natuurlijk voor 6 miljoen overgekomen van Heerenveen. Ja, ze waren wel nog een verdediger natuurlijk erbij. Ja. Dat is niet gelukt. Nee, um, dat was wel een apart verhaal nog. Dat hebben we in de ja. Headline Show ook Klopt. al verteld over Ned Phillips. Nou, ja. die wilden ze halen. Um, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus wat dat betreft zou ik wel zeggen, ja, als je een cijfertje aan moet verbinden, Veerman is natuurlijk top. Maar ja, geen verdediger, geen verdediger erbij. En verder, ja, Prupper wel gestopt natuurlijk. Dus die Veerman is wel ja. redelijk één op één uh, vervangen. Een zesje? Uh, ja, zesje, zes en een half. Ja, niet echt heel uh, niet, uh, niet heel denderend. Maar ook niet per se slecht. Nee, want ze hadden ook niet echt heel veel nodig. Maar nee. centrale verdediger had, had wel, wel, wel wenselijk ja. geweest. Ja. Dan uh, gaan we door naar de, naar de volgende club. Yes, hierbij een korte transferupdate van AZ. AZ heeft de aankopen gedaan met de 18-jarige linksback Milos Kerkes van AC Milan en Kamal Soa van, van Club Brugge die gehuurd wordt zonder optie tot koop voor het half jaar. Um, waarbij de fans van AZ eigenlijk best wel tevreden zijn over de aankoop uh, Milos Kerkes. Uh, goede verhalen over de AC Milan fans in Italië vinden het ook echt jammer dat hij de club gaat verlaten. Um, en maar had daar gewoon weinig perspectief en wil dus bij AZ aan de bak. Nou, bij AZ heeft hij natuurlijk op dit moment Owen Wijndal voor zich. Dus moet hij het nu nog even doen met een, met een reserveplek. Maar is de kans heel groot als Owen Wijndal in de zomer gaat vertrekken. 
dat AZ nu al een goede speler heeft binnengehaald en dat zijn vervanger al, al klaar staat. Dus die kan eerst het komende half jaar nog even rijpen en dan is hij klaar om te knallen komende zomer. Ja, en AZ heeft natuurlijk al lang geroepen dat ze een aanvallen met diepte willen. Nou, dat heeft dus op de laatste dag heeft dat geduurd toen ze dus Kamal Soa van Club Brugge hebben binnengehaald voor een half jaar. Ja, ben ik heel benieuwd naar. Uh, Leicester City uh, heeft hem toen uh, gekocht. En toen is hij meteen voor een groot bedrag is hij naar Club Brugge gegaan. Nou, dat is vast niet voor niks gegaan. Hij zal echt wel veel kwaliteit hebben. Maar dat is er de afgelopen tijd bij, bij Club Brugge niet helemaal goed uitgekomen. Misschien past de Eredivisie hem wat, wat beter. Ik ben heel benieuwd. Ik heb weinig beelden van hem gezien. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd. Het is wel echt een ander type aanvallen dan AZ momenteel heeft. Dus er zullen echt wel veel kansen voor hem zijn. Dus... Um, we gaan kijken hoe dat het komende half jaar gaat met Kamal Soa. Dus twee aankopen voor AZ. Daartegenover staat het vertrek van, van Thijs Oosting en, en Albert Gutmanson. Nou, dat waren geen twee vaste basisspelers. Um, en nu heeft AZ er nog wat geld voor kunnen vangen. Dus is dat wat, wat dat betreft prima. Ja, en is het een, is het een, een redelijke transferzomer? Laat ik het daarop houden. Met Milos Kerkers echt wel een goede, goede bekken voor Ome Wijndal binnengehaald. En op zich ook wel positief dat Kamal Soa komt. Alleen is het natuurlijk heel jammer dat het, dat het gewoon huur is. En als zonder optie tot koop. Dus ik vraag me af of het de eerste optie voor AZ was. Maar in ieder geval is het wel een verbreding van de selectie. En heeft trainer Pascal Jansen weer iets meer opties. Dus we gaan het zien de komende tijd. Ja, dat was Timo Verbrugge. Hebben we ook al vaker in de podcast gehad. Zeker? Doet voor de, ja, de media van AZ het nodige. En ja. dus bijpassend dat hij het over AZ heeft verteld. Uh, ik zat nog even te denken, want wij hadden het natuurlijk over die spits met diepte die AZ dan heel graag ja. wilde halen. Alleen nu is het dus eigenlijk gewoon een aanvaller met diepte geworden in de vorm van Soa, wat dan niet ja. echt een spits is. Maar wel iemand die ja, diepte kan toevoegen aan het, ik, uh, aan ik, het spel. Op basis van wat hebben ze hem gehaald? Dat vind ik een beetje gek, want ja. ik heb het even snel opgezocht. De eerste wedstrijd zat hij niet bij de selectie, maar daarna heeft hij vijf keer in de basis, uh, basis gespeeld, waarin hij één assist heeft gegeven. En verder heeft hij, daarna is hij nog vier keer ingevallen en acht keer bij de, speel, bij de selectie zonder speelminuten en twee keer niet eens in de selectie. Dus hij heeft amper gespeeld. Ja. Dus dan hebben ze hem op basis van dat hij, wat heeft hij gekost? 9 miljoen gekost even zo. Ja. En op die eerste vijf, kijk in de Champions League heeft hij uh, daarentegen wel weer, uh, even kijken, vier keer in de basis gestaan en één keer ingevallen. Dus dat zou het ook nog kunnen zijn, dat ze hem daar hebben zien spelen in de ja. Champions League. En daar heeft hij wel uh, veel gespeeld, alleen tegen City heeft hij één keer... Laatste drie minuten pas ingevallen en één keer tegen PSG. Laatste wedstrijd niet gespeeld. Maar is wel een soort van gek of zo. Ja, en daar komt bij dat het dus echt op het laatste moment kwam. Ja. Dus dan ben je sowieso al snel geneigd te denken aan een paniekaankoop. Ja. Uh, als je dit dan ziet, dan voorspelt dat ook niet heel veel goeds. Nee. Uh, maar goed. Maar het... Hij heeft ook zeg maar echt gewoon nul doelpunten gemaakt en echt nee, geen assist gegeven. Alleen twee seizoenen geleden bij Lierse ja. dus deed hij het goed. En toen ging hij naar Leicester. Daar heeft hij niks laten zien en nu dus eigenlijk weer niet. Um, dus naar de Eredivisie. Dus naar de Eredivisie. En, ja. Maar ik denk ook wel dat AZ denkt van, uh, nou ja, het is een huur. Dus het is niet zo dat we nu 8 miljoen neertellen voor iemand waar we geen weet van hebben. Nee, maar als je de hele transperiode roept, we willen een spits, we willen een spits. Uh, en, en het diepte. lukt niet. En uh, je verkoopt vervolgens wel een aanvaller en je haalt dan daar iemand voor terug. Ja. Dan heb je dus die spits niet gehaald. Ze hadden ook best een verdediger nog mogen halen centraal. Ja. Ze hadden misschien nog wel, ja, middenveld vind ik ook niet zo heel denderend. Ze hebben echt gewoon niet zo'n hele goede selectie. Nee. Als zij straks onder... Vitesse eh, en misschien ook per ongeluk Twente eindigen en Feyenoord, dan hebben ze echt niks te zeggen. Nee, precies. En, of, en misschien ook nog wel Utrecht. Nee, dat klopt inderdaad, want we hebben afgelopen zomer was het al natuurlijk van, oh, dit, dit is niet goed. <laughs> je hebt al je nee. toppers verkocht en uh, er komt niks terug. En dat hebben ze niet echt hersteld uh, deze winter. Ik vind de verkopen van Goedmanson is al een tien waard voor de transperiode daarentegen. Ja, dat, uh, maar, dat, is, een, ja, dat is een goede inderdaad. Maar verder uh, ja, is het gewoon helemaal niks. Nee, ik vind het ook... Uh, Wat gaf hij ook weer voor cijfer? Uh, nou, we hebben dus aan iedereen gevraagd uh, om een cijfertje en om uh, een transfer die eruit ja. sprong. En de ene heeft daar een net andere oh, interpretatie. Ja. Dat zou ik nog wel horen in het vervolg van de podcast. Ja. Uh, geen cijfertje geworden. Ik, ik was het nee. al vergeten, maar hij heeft het dus nee, niet gezegd. Niet, uh, dan doen wij dat gewoon. Dan dat, vullen wij dat gewoon prima in. Dat hebben we geen moeite uitgaand mee. vind ik het wel heel sterk, want je hebt Oosting voor een miljoen kunnen slijten. En Gutmanson met nog een half jaar contract voor meer dan een miljoen. Dat ja. vind ik best, best wel prima. Ja, dat is best wel goed. Alleen ja. ingaand... Ja, ben ik er Ingaan niet kapot dramatisch, uh, uitgaand goed. En, uh, ja, een zes. Want je hebt, nou ja, ze hebben gewoon niet gehaald wat nee. ze wouden halen. Dus ja, eigenlijk die, gewoon een vijf. Nou ja, die kerkers vind ik dan wel weer leuk. Dat maakt het ja, dan een zes. Nou, een zes dan. Een zes. Ja. Uh, alvast een backup voor wijn. Dat vind ik goed geanticipeerd. Ja, dat wel. En verder... Uh, ja, een vijf, een zes. zes. Pascal Jansen trouwens, die is wel respect aan het winnen bij mij. Want die staat nu gewoon weer vijfde met AZ. Ja. Die heeft twee... Die heeft een, 
gemiddeld gezien meer punten behaald dan slot dat heeft gedaan oh, in zijn ja. AZ-tijd. Okay. Dus dat is best wel bizar als je ja, dat, uh, als je dat, dat zo zeker. bekijkt. Want vorig seizoen eindigde ze niet bizar hoog. Alleen toen begonnen ze, toen hij aangesteld werd natuurlijk ook ja. op een plek. Ja, dat was niet heel best. Nee. En nu is dat, zijn ze weer omhoog aan het komen. Dus, uh, ja. dat, dat, knap. Ja. Heel knap inderdaad. Gaan we snel door naar de volgende club, denk ik, toch? Ja, daar heb ik wel zin in, het volgende clubje. Oh, dat uh, ik niet. <laughs> ha, vrienden van de Transferpioniers. Hier is Johan Brinkel van de Kangaloo Podcast. Ja, en deze winterse transferwindow, wat moeten we ervan zeggen? Veel gebeurt. Niet altijd bij Feyenoord is dat het geval geweest. Geregeld hebben wij winters gehad waarin er eigenlijk gewoon helemaal niks gebeurt. Of marginale spelers die amper aan spelen toekwamen, dat die in de verhuur werden gedaan. Maar deze winter was alles anders. Aanvankelijk begonnen we met het verhuren van een hele trit spelers. Denk aan Mark Diemers, denk aan Franco Antonucci, denk aan Aliou Balde, denk aan Nouval Banis. Allemaal spelers die je elders bij clubs hebben gevonden op huurbasis op het tweede niveau. Of in Duitsland, of in België, of ook in Nederland. Maar toen ineens kwamen er ook heel veel nieuwe spelers binnen. Deze winter heeft Frank Arnissen vijf spelers gehaald. Uh, waarvan er eigenlijk eentje niet per se voor het eerste nu al gehaald is. Dat is uh, Karim Dermane, of Dermane Karim, zoals het volgens mij formeel schijnt te zijn. Een togelezen jonge speler die uh, recent 18 is geworden in de voorbereiding. Uh, bij onder 21 al mee mocht trainen, een paar potjes uh, mee heeft gedaan. En toen even hele hoge ogen heeft gegooid. Maar goed, dat is eentje voor de toekomst. De vier anderen, daar verwachten we eigenlijk nu al veel meer van. De meest op het oog springende is, is onze nieuwe rechtsbuiten. Een speler die ook als aanvallende middenvelder aan de slag kan. Ik heb het namelijk over Patrick Wollemark. Een Zweedse speler die wij gehaald hebben voor Hekken. De enige speler waar wij ook echt flink geld voor betaald hebben. Naar verluid hebben we daar 3 miljoen voor betaald. Dat is vrij veel geld voor Feyenoord. Maar toch, externe investeerder heeft, heeft bijgedragen. Een, een speler die in Zweden twee jaar geleden nog op het uh, amateurniveau speelde. Uh, maar inmiddels zich opgewerkt heeft tot de Zweedse onder 21 nationale ploeg. Uh, hoge ogen gooide, veel uh, clubs interesse hadden in hem. Nou, ja, Dat is natuurlijk super vet dat wij die uh, uit de handen van andere clubs hebben weten te houden. En dat hij uiteindelijk uh, zijn plek heeft gevonden in Rotterdam. Heeft inmiddels al een oefenwedstrijd gespeeld tegen Vitesse. Het rendement daarin twee goals en een assist. Nou, als dat de, hetgeen is wat we gaan krijgen, verheugen we er ons gigantisch op. Ik heb er heel veel zin in om hem aan het werk te gaan zien. Um, verder rest hebben we ook een aantal twee spelers die we gehuurd hebben met opties tot koop. De eerste, Cole Bassett, een Amerikaan. Speler die met name ook wel lijkt gehaald voor de toekomst. Terwijl hij wel Amerikaans international is. En hij is zelf zo gretig als wat. Dus misschien gaan we die sneller zien dan we allemaal denken. Een middenvelder die eigenlijk op alle posities op het middenveld wel uit de voeten kan. Maar een aanvallend middenvelder het beste positie is. Dus als vervanger van Gisteel. Daarnaast hebben we ook Jorrit Hendricks. De oude bekende van PSV. Hoef ik niet verder uit te leggen. Die hebben we gehuurd van Spartak Moskou voor anderhalf seizoen met een optie tot koop. En last but not least, op de walreep werd nog een speler uiteindelijk overgenomen. Zijn contract, hij is transfervrij gekomen vanuit Manchester City. Een oud speler die we kennen ook uit de Eredivisie van Peck Zwolle. Ik heb het over Philip Sandler, een verdediger. Een speler die veel geplaatst is geweest de afgelopen jaren. Maar op het moment dat hij speelt, dat hij best wel potentie laat zien. Kortom, zonder al te veel geld hebben wij in deze winter eigenlijk onze elftal toch flink versterkt. Want op we zijn er in de breedte gewoon op vooruit gegaan. Want de spelers die ik eerder noemde die weg zijn gegaan hadden al, al nagenoeg geen rol. En de spelers die we nu gehaald hebben. Dat lijken allemaal spelers die, ja, die minuten kunnen gaan maken. Kortom, ik ben zeer tevreden. Ik geef deze transferwindow een 8. Succes met jullie zo. Ja, Johan Brinkel, Kijn Gloepot. Um, een 8 weer. Ja. Als het zo doorgaat met de clubs. Dan komen we toch een, uh, op een hoog gemiddelde uit ja. inderdaad. Um, maar voor Feyenoord misschien ook wel... Uh, op zich wel terecht. Nee. Ja, toch? Goede versterkingen. Center, prima. Zeker. Walemark, prima. En... Ik heb hem even snel opgezocht. Laten we het meteen maar even bespreken. Ja. <laughs> uh, 23 keer in de baas gespeeld. De Zweedse competitie natuurlijk nog niet begonnen. Um, Dan gaan ze denk ik binnenkort beginnen. Ja, die k- begint. Dus uh, dat ging over 20... Uh, 21. 21. Uh, 29 wedstrijden zat hij 90 keer bij de selectie. 23 keer uh, in de basis. 6 keer ingevallen. En hij heeft eigenlijk wat doelpuntjes gemaakt. Namelijk 9. In 29 wedstrijden. 1 op 3. Dat vind ik best wel prima dat voor een rechtsbuiten. Prima. Die voor een rechtsbuiten is dat prima. 21 ja. is op het moment? Uh, 20, 14 oktober 2001. Dus dan ben je op je 19e echt wel een belangrijke speler al. Ja. En uh, dat is ook wel 
linkerrijtje Zweden is natuurlijk niet geweldig, maar het is wel een redelijk niveau. Het is niet zo dat ja, hij, uh, zoals hij Togo leest, dan uh, echt uit een nee. compleet vreemde competitie komt. En wat, wat Johan ook zei, gewoon weinig geld, maar uh, ja, wel gewoon behoorlijk, uh, behoorlijk versterkt, ook in de breedte. Ja. Want dat was het argument altijd, Feyenoord heeft geen brede selectie, maar dat begint nu toch wel uh, nee, ze anders wel te gewoon, Dat zijn wel gewoon, ook die, die Cole Bassett, dat is ook gewoon een jongen die in... Uh, 33 wedstrijden waarbij hij bij de selectie zat, 23 keer in de basis heeft gespeeld. Ja. 9 keer ingevallen, 1 keer uh, zonder inval bij de selectie. Dat is gewoon prima en heeft daarin ook gewoon wat doelpuntjes gemaakt. Uh, 5. In 32 wedstrijden voor een middenvelder. Die niet het per se van zijn goals moet hebben. Nee, het is ook niet altijd als 10. Hij heeft ook als defensief middenvelder ja. gespeeld, als centrale, als linksmidden, rechtsmidden. Aanvallende middenvelder, centrale middenvelder, zie ik hier staan. Hij heeft overal gespeeld. Dus hij is en veelzijdig en uh, kan doelpuntjes maken. Hij is oprecht overal voorin gespeeld, behalve als, als spits volgens mij. Dus uh, dat is op zich wel lekker natuurlijk. Ja. En als je iemand hebt. Nee, precies. En dat is ook deels voor de lange termijn ook nog. En met, voor de ja. korte termijn heb je nu Hendricks um, erbij. Sandler ja. zal even fit moeten worden, maar staat er in principe ook snel. En die, nou ja, Meuk wil ik het niet noemen, maar met Diemers en Bannis die er allemaal een beetje tegenaan hingen. Maar wat het ja. eigenlijk niet ging worden. Nee. Die ben je gewoon kwijt. Dat wordt... Er komt geen onvrede in de selectie en je hebt, zij ontwikkelen zich toch wel weer door omdat ze nu wel minuten gaan krijgen. Dus uh, ja. ik denk dat die acht, dat we daar ja, ons het wel... Het is natuurlijk moeilijk, want kijk, als zo'n Walemark en zo'n Bassett natuurlijk ja, hebben nee, niks van bakken, dan wordt het opeens een drie. Ja, dan wordt het maar inderdaad... Maar uh, je zou misschien wel, ik durf misschien wel bijna negen te geven. Ja. Want ze hebben echt de meuk eruit gegooid inderdaad. Zoals, ja. ja. En jonge jongens, goede jongens, versterkingen gehaald. Ja, en de, zeg maar de jonge jongens die... In het eerste nog geen, uh, zoals Baldé en Antonucci en alles, die zijn ja. ook weg. Dat is dan geen meuk, maar die uh, kunnen ook ontwikkelen. Ja, dat is toch hartstikke perfect. Dus inderdaad, Alleen maar goed gedaan. als Bassett en uh, Walemark uh, een beetje meevallen, dan ja. uh, willen we het misschien nog wel opschalen. Ja, precies. <laughs> Laten we gewoon maar doorgaan naar de volgende club. En weer heb ik daar zin in. Ja, uh, is dat zo? Dat, ja. Hoe kan dat nou? Hè? <laughs> ja. Dag mannen, jullie vroegen mij om iets uh, in te spreken over de transferperiode van uh, FC Twente. Nou, die is... Uh, Grotendeels rustig gebleven, zoals ik al uh, voorspelde. Alleen uh, Luca Idic en Dario Dumic die zijn vertrokken bij, uh, bij Twente, omdat ze uh, ja, overbodig waren. Dat was, stond eigenlijk ook wel in de planning dat die, uh, dat die weg zouden gaan, dus dat was niet echt een verrassing. Uh, wat wel een verrassing was, en wat ik ook al uh, zei, er kan altijd iets gebeuren in de transferperiode. Dat was dat uh, Jaden Oosterwolde vertrok bij Twente. Uh, Parma, dat al eerder uh, aanklopte voor hem, uh, had hij een ja, dusdanig goed bot. Vandaar verluidt uh, bijna 3 miljoen euro uh, dat Jan Strooyer, de technisch directeur van, uh, van Twente, wel uh, ja, moest toehappen. Dat is een prijs waarvoor je hem bijna niet uh, uh, ja, bij de club kan houden. Um, dus dat hebben ze goed gedaan, denk ik. Uh, linksback verkocht die uh, dit seizoen nou, niet echt overtuigde. Vorig seizoen uh, wel doorgebroken, maar ja, dit seizoen toch uh, wat steekjes laten vallen. En uh, ook zijn basisplek kwijtgeraakt aan uh, Gijs Smal. Dus ja, als je hem dan uh, voor zo'n bedrag kan uh, verkopen, denk ik dat je het uh, prima doet. Uh, ja, Strooyer moest daarna nog de markt op voor een, uh, voor een vervanger. Dat werd een last-minute klus, uh, zei hij al. Uh, waarschijnlijk wordt het een, uh, nou, een korte termijn uh, oplossing. Iemand die je kan huren of uh, voor een half jaar kan vastleggen. Nou, het is uh, Joshua Brenet geworden. Bekende naam natuurlijk in, in de Eredivisie. Die uh, kwam over van uh, Hoffenheim, waar hij al een lange tijd overbodig was geraakt. En uh, ja, eigenlijk ook geen wedstrijden speelde. Uh, dus qua fitheid uh, ja, zal hij nog wel eventjes uh, wat stappen moeten maken. Maar op zich, het is wel een, uh, nou, als je kijkt naar uh, hoe last minute het allemaal was. Als je dan zo'n speler kan vastleggen uh, die uh, op beide backposities uit de voeten kan. Hij uh, kan natuurlijk rechts en links uit de voeten. Is dat wel een goede zet geweest van, uh, van Strooyer. En hij is voor een half jaar vastgelegd. Uh, contract ontbonden bij Hoffenheim. En uh, ja, hij mag uh, la- laten zien wat hij kan. En uh, wellicht in de zomer uh, dat er dan een lange verblijf uh, Komt. Uh, hij kan natuurlijk op beide posities uit de voeten, dus uh, hij is uh, zowel een uh, backup voor uh, Gijs Smal als uh, aan de rechterkant voor Giovanni Troppé, omdat daar natuurlijk ook Luca Everink uh, weer geblesseerd is geraakt en ook eventjes uh, eruit is. Dus op zich is dat wel een, uh, nou, een goede optie om ook uh, Troppé een beetje scherp te houden. Die is toch ook niet altijd even uh, zeker daarachterin en uh, ja, wel goed dat hij ook een uh, concurrent erbij heeft. Dus al met al een uh, nou, prima uh, transferperiode voor, uh, voor Twente, denk ik. Goed uh, geld verdiend aan uh, Oosterwolde, wat ze zeker konden gebruiken. En uh, uh, met Brunet een, uh, een aardige vervanger teruggehaald. Dus uh, qua cijfer uh, zou ik zeggen een, uh, een acht. Want ja, op zich is er niks, uh, niks misgegaan of zo. En uh, prima speler uh, ervoor teruggehaald. Potverdorie, weer een acht. Weer een acht? Ja. Deze keer van Sander Jansen van Voetbal International, die uh, daarvoor Twente volgt. Maar inderdaad. Ja. Het, uh, het gaat wel maar op zich, lekker. als je zoveel geld krijgt voor, uh, ja. voor Oosterwolde, dat is oprecht echt heel knap. 
in de laatste wedstrijden voor de winterstop stond Schrijf Smal ook gewoon in de basis. En ja. Dus is het, ja, een bankspeler wil ik niet zeggen, want hij heeft ook wel heel veel in de basis gespeeld, maar geen ja. omstreden, omstreden vaste kracht. Nee. En dat je daar dan 3 miljoen voor krijgt. Ik vind het wel zonde, dat wel. Ja, ik vind het maar ook ik, zonde. Ik, ik vind het wel goed. Ja, het is, als je, als je Brunetto inderdaad... Gek, maar... Ja, nee, ja, het is zonde het is, dat is... hij zich niet ja. door kan ontwikkelen in de Eredivisie. Nee. En dat het in Parma misschien zoiets wordt van, ja, uh, we zien jou ja. over... Uh, over een jaar weer terug uh, in Zwolle of ja, zo. Ja, dat, dat, dat wil je natuurlijk niet. Maar... En dat, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Ja. Alleen voor Twente, ja... Ze konden niet anders dan dit gewoon accepteren. Nee, dit, ik zou het ook accepteren. Tuurlijk is het heel zonde, maar de kans dat het hem niet wordt met hem... hier bij Twente is natuurlijk altijd aanwezig. Ja. Je moet er ooit nog maar 3 miljoen voor krijgen. Precies. En hij dacht zelf waarschijnlijk ook... Uh, als ik, ik, pak nu dat, ik pak nu dat avontuur in Italië en dat geld ja. wat daarbij komt. Ja, ik ben geen eens basisspeler hier. Nou ja, dan uh, ben ik ook weg. Ja. En toen moest Troyer met, met twee, in twee dagen zonder dat geld te kunnen uitgeven van, Oost, van Oosterwolde. Want dat gaat natuurlijk eerst ja, naar de gaatjes die gedicht moeten worden. Moest hij de markt op om uh, ja, nog wat te gaan doen. Heeft hij dan al gaatjes die gedicht moeten worden? Ja, er, er zitten <laughs> nog wel wat gaatjes ja? in, in de grolsvesten die uh, gedicht mogen worden. Ja. Uh, maar dan vind ik Brunet... Ik ben nooit, wat, wat hadden we het afgelopen podcast over, die standaard spelers weer terughalen naar de eredivisie, ben ik nooit zo'n fan van. Maar in zo'n situatie, als je zo snel moet handelen, ja, dan uh, snap ik wel dat dit de meest logische optie is. Ook wel, gewoon een goede is. speler voor Twente, denk ik. Ja, en hij kan op rechts uit de voeten. Hij voegt echt wel toe, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Als hij weer een beetje fit wordt, ja, uh, dan, dan is dat prima. Ja. Um, en verder Doemic kwijtgeraakt, nou ja, dat was geen probleem, want dat was, uh, dat was de vierde keus. En Illic, die is teruggekeerd naar Manchester City. Die hebben hem meteen weer doorverhuurd aan, uh, aan Troyes. Maar ook Illic was vierde keus. Dus uh, ja. dat uh, mag geen naam hebben. Ja. Nee, goed gedaan. Ja. Toch? Dat mogen we dan toch wel stellen, of niet? Dat, dat, dat denk ik wel, ja. Dan moet ik even kijken. Moet ik nou deze aanzetten of deze? Uh, je moet die bovenste. Die bovenste, hè? Ja, ja dankjewel. Volgende club. <laughs> ja, namens uh, podcaststudio langs de Rijn uh, hier Bjorn om uh, antwoord te geven op uh, jullie vragen. Omtrent de transfers uh, met betrekking tot Vitesse. Ja, welke transfers sprongen er uit bij Vitesse deze afgelopen transferperiode? Daar kan ik eigenlijk heel kort en krachtig over zijn. Daar was er maar één, dat was Gribic die ze gehaald hebben. Uh, die heeft nu drie wedstrijden meegedaan. En ik moet zeggen, tegen Feyenoord debuteerde die relatief redelijk. Maar de wedstrijden daarna tegen DVS in de beker thuis en thuis tegen FC Groningen uh, heeft hij nog niet kunnen overtuigen... Dus ja, en dat is de enige transfer die binnen is gekomen. Er zijn twee transfers uitgegaan, of eigenlijk drie. Tanaan is weggegaan, officieel bij Vitesse naar Gusteppe. Maar dat was ook prima. En dan hebben we natuurlijk Darvalu, die is naar Pek Zwolle gegaan. Ja, als je dan zegt van, je laat Darvalu in de spits vertrekken naar Pek Zwolle en je haalt een Gribic terug, dan kun je dan over reden twisten of dat, ja... ...eigenlijk dan een verbetering is uh, geweest... ...dan moeten we Kribic wel iets meer uh, de tijd geven... ...om uh, ja, zich verder te ontwikkelen bij Vitesse. Maar goed, vooralsnog zijn we nog niet uh, heel erg uitgesproken positief over Kribic. Um, en Julian Vermoos is dan weggegaan, die is teruggegaan naar FC Basel... ...die had Vitesse gehuurd met een optie tot koop uh, afgelopen zomer... ...maar ja, hij heeft sporadisch meegespeeld, één keer aardig ingevallen... ...en daar is het bij gebleven, dus die is teruggegaan. Dus al met al, net zoals vorig jaar met Transfer Deadline Day... ...een hele saaie dag in Arnhem, om heel eerlijk te zijn. Ja, en als ik het een cijfer moet geven, wat zal ik zeggen... ...is het een... Uh, een ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, een 5, een 6. We hadden misschien graag nog een nummer 10 erbij gehad, die uh, wat beter is uh, qua de opties die we nu hebben staan op die positie. Dus ja, het, uh, het was niet spannend, het was niet verrassend. Dus uh, nou, maken we maar een 5,5 van, dan is het voldoende. Groetjes! Ja, Björn Kouba uh, van de Studio Langs de Rijn podcast. Um... Wat uh, gematigder ja. dan, uh, ja, als dan je de nou, vorige. Uh, als je nou uh, moet zeggen van nou maak er maar een 5,5 van, dan is het voldoende. Dan ja, weet je al, dan is het niet best. Nee, dan, dan is, is het dus eigenlijk best. een 5. Ja. Um, en ja, er zijn natuurlijk. Kijk, op zich, Bazour is natuurlijk uh, gebleven. Ja, dat is. En dat is al heel. Ja. Dat is al wel weer een, een, een hoog cijfer waard natuurlijk. Ja. Tenane weg, ja, dat, dat wisten we natuurlijk dat dat ging gebeuren. Ja, Davoloeven huurt. Prima, die is toch niet goed genoeg voor Vitesse. En inderdaad, Gribic moet yes. nog even afwachten wat, uh, wat Bjorn ook zei. Uh, ja. dat, uh, dat moeten we nog gaan zien. Um, maar inderdaad, dat je Bazour en Doekie kan, uh, kan behouden, dat vind ik dan wel. Ja, dat ja, zijn dat geen transfers, goed. maar dat is wel iets wat in de dat transferperiode ja. plaatsvindt. Inderdaad. Ja. Um, 
inderdaad creatieve team. Daar hebben we het toen met Bjorn ook al over gehad. Ja. Die had erbij gemoeten, dat is niet gelukt. Dus dat maakt het dan wel weer wat, uh, wat minder. En ja, als je op iets hoopt en je krijgt alleen Kribic waarvan je het nog allemaal moet afwachten, dan is dat natuurlijk wel magertjes. Dat snap ik dan. Dat is ook wel heel mager, ja. Ja, ja, ja magertjes dan inderdaad. Maar, ja. En daar past dan misschien een 5,5 voor. Ja, op zich wel. Alleen wat mij betreft is hij iets hoger, omdat je dus Doekie en Bazoo hebt kunnen behouden. Ja. Um, wat misschien een beetje vals is, aangezien wij naar de transfers hebben gevraagd. En dan gaan we ja. zelf beginnen over de spelers die zijn gebleven, maar goed. Ja. Uh, nee, ja, dat is lastig. Toch? Wat, wat maken wij ervan? Wij maken er dan uh, met die twee erbij, maken we dan gewoon zes. Doen we niet te veel erbij, ja, maar precies. wel iets erbij. Iets erbij. Iets erbij, ja. Dan gaan we naar de volgende club. Naar FC Utrecht. Oh, dat is even wat in moeite, want ja, dat is een ander bestandje. Uh, maar dan komt hij. Is de transferpioniers, Corneel Evers hier, uh, over FC Utrecht, mijn club. Uh, jullie vroegen mij wat de meest opvallende transfer is geweest van de afgelopen transferwindow. En dat kan in Utrecht natuurlijk alleen maar Henk Veerman zijn. Henk Veerman die overkwam van Heerenveen. Uh, een verhaal wat inmiddels volgens mij bij iedereen bekend is. Een jeugdvriend van hem die had zelfmoord gepleegd. Uh, Henk Veerman heeft aan de ouders van de jongen beloofd. Ik ga mijn best doen, zodat ik ooit, ooit bij zijn club FC Utrecht, waar de jongen altijd op de tribune stond, uh, terecht zal komen en zal voetballen. Uh, nou, dat is gebeurd na veel omwegen, na jarenlang dat het bijna zou lukken, was het deze keer gebeurd voor een ton of drieënhalf. Um, nou, dan spelen we gisteren tegen Cambuur. Uh, jullie hebben het waarschijnlijk allemaal gezien, maar hij mag na een half uur invallen. We staan met 2-0 achter. En uh, nou, mede dankzij hem, grotendeels wellicht dankzij zijn inbreng, uh, wordt het 2-2 en hij scoort in de tweede helft de winnende voor de Bunnik-site, waar die met de armen gespreid voor het publiek staat dat het helemaal gek wordt. Uh, zijn naam is de hele wedstrijd lang gescandeerd. Ik denk dat een nieuwe cultheld is geboren. Dus ja, dat kan niet anders dan de meest opvallende transfer zijn bij FC Utrecht. We hadden natuurlijk, die mag ook nog even genoemd worden, Casius, die van Jong verhuurd werd naar Volendam en nu voor 3 miljoen is verkocht, wat natuurlijk opvallend is. Maar Henk Veerman uh, gaat op dit moment boven alles bij de supporters van de club uit het midden van het land. En terecht, dacht ik zo. De transferperiode, we hebben het elftal uh, mooi compleet gehouden. We hebben dus de aanvulling waar we naar zochten. Ik denk dat we helemaal niet mogen klagen. En ik geef uh, de technische staf van FC Utrecht daarmee ook een dikke acht voor deze transferwindow. Goed gedaan. Over naar jullie. Ja, dat was uh, Cornel Evers, hè? Zeker, die, had, die heeft een betere microfoon dan wij, denk ik. Ja, dat klonk, dat klonk, dat klonk uh, heel erg goed. Ja. Um, en was je het ook wel eens met, uh, met wat, wat er gezegd ja. werd? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk Roer het mee eens. Roer het eens. Ja. Um. Naar de volgende club. Nee. Nee, <laughs> nee maar ja, nee, mee eens wel. Uh, Henk Veerman natuurlijk, ja, fantastisch. Ja, dat appte hij mij nog inderdaad. Ja. Uh, ja. Dat uh, was echt goed, ja. Ja, echt bizar. En, uh, van die Maeda, dat is dan weer aan de andere kant. Die in zijn eerste wedstrijd hier in, uh, ja. in, in Nederland uh, geblesseerd raakt. Na vijf minuten, wat was ja. het? Dat is dan weer wat sneu natuurlijk. Ja, uh, dat is, ja. Maar de spelers die vertrokken zijn, er zitten ook geen namen bij waarvan je zegt van... Poeh, dat, uh, die, die, dat is zonde, die hadden we echt moeten houden. Paas hadden wij het ook al eerder over van... Dat, dat is een kutkeeper, hadden we veel van ja. verwacht. Dus wat dat betreft is het misschien zonde, maar... Dat is niet zo heel uh, spannend. Nee. Dan Mao, nou dat kan je hetzelfde ja, over zeggen, maar ja. dan uh, een kutspits. Uh, <laughs> en dan Van den Berg en Ben Amar die gewoon echt uh, moeten spelen. En dat kunnen ze bij Utrecht nog niet doen. Dus dan is dat ook, uh, ja. ook uh, goed. Ja, het is een beetje de positieve podcast. Zo'n zo, zo uh, gast verkopen aan 3 miljoen, dat is op zich ook wel... Uh, zo'n gast verkopen. Oh ja, die Casius uh, natuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja. Nee, dat... ja, dit is wel een beetje de positieve podcast. Ja. Dan, maar dat is toch prima? Dat is heel goed als we nou ja, Nederlands we, voetbal... We hebben net wel uh, over twee spelers gezegd dat ze kutten, er zijn er niks van kunnen. Dus, dat is waar. Uh, die helemaal positief. Maar ja, die, maar... Hebben ze, die hebben ze laten ja, vertrekken. Dus dat is dan weer goed. Ja, ja zeker. Maar uh, ja, over Utrecht dus ook wel. Uh, ja. Wat maken wij ervan? Um, een zeven doen? Nee, hoger, want we hebben Veerman. Oh ja. Een negen, want een Veerman. Een negen, ja, Veerman. Ja, Top, dus, uh, Geleid door emoties. Zeker. <laughs> dan uh, gaan we naar de volgende club. Dat uh, is Cambuur. Leuk. En daar hadden we nog gespraak mee van verwacht, maar uh, dat liep toch een beetje anders. Want oh. uh, dat was allemaal last minute en dat, uh, dat kan gebeuren. lukt helaas niet meer. Nee, dat doen we het zelf. En doen we het zelf. Er gebeurde ook niet zo heel veel bij Cambuur, dus dat komt dan wel weer ja. uh, mooi ja. uit, net als bij PSV. Ja, uh, ja uh, Silla en Patrick Joos uh, zijn naar Friesland gekomen en Sam Hendricks en Krastev vertrokken. Dus dat zijn nou ook niet de namen waarvan je zegt, nou daar nee. willen we even drie minuten uh, wat nee. over horen. Sam Hendricks zegt, nou prima, dan ben je ook beter kwijt dan Rijk. Um, ja, want die heeft echt niks gepresteerd nee, bij Cambuur dit seizoen. Nee. En die krast heeft, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja, klopt. 
Um, Patrick Joost is een goede speler voor Kampu. Ja, dat is Vind uh, ik dan alweer. een speler die in het rechterrijtje van de Eredivisie uh, niet meer staat. Nee, zeker niet. En die Seku dat is wel een mooi verhaal. Die speelde anderhalf jaar geleden nog bij de amateurs. Ging naar hm. Top Os en zit nu bij Kambuur. Dus zo Klasse. snel uh, kan ja, het gaan. Ja, zo snel kan het gaan. Dat gro- het grootste verhaal was misschien nog wel dat van Calon, toch? Ja. Dat, uh, dat ze hem tegen hebben gehouden om uh, te vertrekken. En toen kwam er een beetje een voetbalmanagerachtige scène. Dan hebben ze gezegd ja. van we gaan voor Europees voetbal. Ja. Nou ja, als je dat, dat vind ik dan wel weer heel overdreven hoor. Ja, dat staat natuurlijk nergens op. Je kan het, ja. ja nee. Er hoeven maar twee spelers geblesseerd te raken of je moet nog uh, bijna gaan. Nou oké, okay, dat is overdreven. Nee, maar, maar ik snap wat je bedoelt. Dan ja. donder je toch helemaal, je kan toch nog helemaal naar beneden donderen. Ja, tuurlijk. Voor hetzelfde geld verliezen ze nu alles. Ja, nou ja, dat... Het zal niet Beetje gebeuren, maar, dat, maar ja. het is ook niet zo dat je nou echt denkt van... die hebben een hele goede selectie, nee. dat, dat moet helemaal goed komen. Aan het begin nee. was het de degradatiekandidaat en nu staan er een paar spelers op. Maar Europees voetbal lijkt me wel wat, uh, wat ambitieus. Ja. Ja. Wat geven we het voor cijfer? Um, ja, wat moet je hiervan zeggen? Een 6,5. Ja, een 6,5. Dacht ik wel. Joost is leuk. Ja, is zeker leuk. En dan gaan we snel naar de volgende. Dag mannen van de transferpioniers. Uh, jullie hebben mij gevraagd om een korte beschouwing van de transferwinter van NEC. En ik uh, begin met het cijfer dat ik aan deze periode geef. En dat is een 5,5. Want als je een 5,5 had op de middelbare school in januari. En ik kan het weten, want dat heb ik heel vaak meegemaakt. Dan was dat wel voldoende. Maar dan zeiden de leraren er wel bij. Je moet het het komende half jaar echt laten zien als je nog over wilt. Um, en alles draaide bij NEC natuurlijk om de komst van Boni. En dat is natuurlijk een hele mooie stunt. Maar we hebben geen idee hoe goed hij nog is. Hij moet het dus echt laten zien dit komende half jaar. En daar komt bij dat uh, jongen van de club Romani eieren voor zijn geld heeft gekozen en is vertrokken naar FC Emmen. Uh, je kunt zeggen dat hij het uh, niet heeft laten zien bij NEC, maar toch is het wel jammer. Uh, een spits die altijd zijn best heeft gedaan, uh, nooit een onvertogen woord, uit eigen jeugd. En die moet plaatsmaken voor een voormalig superster van buiten. Die een contract tekent voor een half seizoen. Een korte termijn transfer dus. En dat is wel typisch voor technisch directeur Ted van Leeuwen. Bij wie je nooit helemaal weet waarom hij nou zijn speler aantrekt. Het kan net zo goed een vriendendienst zijn naar Boni zelf. Um, NEC lijkt niet in aanmerking te komen voor Europees voetbal. En is ook niet in degradatienood. Dus de enige plek waar Boni het verschil kan maken is in de beker. Om te beginnen in de kwartfinale aanstaande donderdag tegen Go Ahead Eagles. Mits dan zijn werkvergunning binnen is. We gaan het zien. Ja, leuke... Leuke twist. Ja, leuke twist. Hartstikke leuk. Van Thomas Hoogeling, uh, die we ook eerder hebben gesproken. Eigenlijk hebben we heel veel uh, van de ja. gasten al eerder gesproken. Maar de, ja, dat was een aparte twist. Ja, nee, het was hartstikke leuk. En, en hij vertelde het mooi. En ik denk ook wel dat het zo wel een logisch verhaal is, toch? Ja. Ik ben ja, inderdaad heel benieuwd wat uh, Monique nog kan gaan doen bij NEC. Het zou natuurlijk mooi zijn als hij het goed doet. Maar dat is nog dat je daar dan, zeker. Dat je daar dan een jeugdspeler voor kwijtraakt, is natuurlijk wel zonde inderdaad. Ja, zeker. En het is, ja, met Boni inderdaad, hij moet het laten zien. Um, en met veel transfers kan je wel alvast gaan voorspellen van, we geven het eraan, want die en die kwaliteit hebben we binnengehaald. Ja. En dus weten we dat er dit gaat komen. Met, met Boni heb je gewoon echt totaal geen niet. beeld. Niemand nee. weet dat. Ja, behalve de trainers die hem de eerste dagen hebben gezien op het veld. Ja. Maar verder kan je dat gewoon echt nog niet zeggen. Nee. En als je denkt aan, uh, nou ja, handhaving, daar zal NEC niet heel erg mee mee bezig zijn. Maar je, je weet het nooit natuurlijk. Nee. Ze hebben ooit negende gestaan in de winterstop en toen gingen ze eruit. Uh, dus dat, volgens mij was dat het laatste seizoen in de Eredivisie. Dus wat, uh, wat Thomas zegt wel terecht, denk ik. Wel op blijven, op blijven ja. passen. Klopt. In, de, ja, in de strijd om handhaving... Uh, moet je zekerheidjes binnenhalen en dat hebben ze niet gedaan. Maar goed, ze hebben een buffertje nee, opgebouwd in die, uh, in die eerste seizoen zelf. Ja. En ze spelen best aardig. Ze hebben, ja, leuk, dus, uh, best leuk voetbal. Ja. Dus uh, niet zo dat wij ze nou naar degradatie nodig. praten, maar uh, inderdaad nee. gewoon op blijven passen. Ja. En dan, uh, dan komt het goed, denk ik. Cijfertje? Uh, wij gaf een 5,5, wij doen een... Ook een 5,5. Ik vond het verhaal erbij zo goed dat ja. wij... Uh, ja, daar, ja, daar moeten we allemaal bij mee, ja. daar kan je niet tegen heen, inderdaad. We gaan naar de volgende club. Ja goed, de transferperiode van FC Groningen, waar uh, het in de zomer spectaculair was met op de laatste dag nog zes aankopen, ja, was het nu tamelijk rustig en dat zagen de meeste mensen ook wel aankomen. Mark-Jan Vlederis die gaf aan dat hij wel vertrouwen had in deze selectie en uh, ja, het niet nodig vond om nog aankopen te doen. Behalve als dat een directe kwaliteitsinjectie was. Nou, dat heeft hij ook met Danny Buis besproken en... Ja, volgens Mark-Jan Vlederen zelf heeft uh, Danny Buis daar akkoord op gegeven. Sowieso kun je je afvragen met de vertrekkende trainer hoe serieus de mening van de trainer nog wordt gegeven. Waar Danny Buis ja, toch wel vaak aandringt op ja, meer ervaring in de selectie. 
heeft FC Groningen onderaan de streep ja, 2,19-jarige spelers gehaald. Uh, waarvan eentje uh, ja, voor de lange termijn van PSV. Uh, Emmanuel Matuta werd aangetrokken, een centraal verdedigende middenvelder. En uh, op huurbasis, en dat is dan meer voor de korte termijn, werd Melairo Bogarde uh, gehuurd van Hoffenheim tot het einde van het seizoen. Ja, dat houdt in dat de twee spelers die zijn gehaald, ja, dat zijn spelers met weinig ervaring op het hoogste niveau. En dat is toch wel wat ja, Danny Buis uh, vaak aangeeft graag te zoeken. Uh, FC Groningen is ook nog op zoek geweest naar een rechtsback. Hebben ze niet gevonden uiteindelijk. En uh, ja, het zag Wessel Dammers vertrekken. Die, die hoopt nog wat speelminuten te krijgen uh, uh, bij Willem II. En als Willem II in de eredivisie blijft, dan zullen ze hem ook moeten kopen. Dus die zien we waarschijnlijk niet meer terug bij FC Groningen. Ja, qua cijfer. Ja, ik, ik snap op zich wel dat je voor de lange termijn kiest. Ik denk dat er echt wel rek in deze ploeg zit. Maar ik had toch wel met één of twee kwaliteitsinjecties, had ik denk ik wel gedacht dat je deze ploeg nog even extra een niveautje omhoog zou kunnen tillen. Uh, daarom ook het op mijn vijf en half. Uh, wel net aan voldoende, maar ja, heel goed is het allemaal niet. Maar we gaan zien hoe het zich uh, ontwikkelt in de tweede seizoen zelf. Ja, bedankt uh, Thijs Faber van de Convo Minder podcast over uh, FC Groningen. Um... Ja, wij, zaten t- wij hoorden het aan ja. en wij hoorden ook dat je als Groningen supporter wellicht ontevreden zou kunnen zijn over, ja. de, over de gang ik, van zaken. Uh, ik vond het wel mooi dat, uh, dat Buis natuurlijk aangaf, uh, dat hij aangaf dat Buis ervaring wil halen. En ja. dat ze dan twee spelers van 19 halen. Ja. ja, dat vond ik wel even grappig. Um, als en dat hij daarbij ik, ook ja. toevoegt van ja, hoeveel uh, telt de mening nog van ja. de trainer die vertrekt? Nou ja, niet dus. Nee, niet dus. Het leek bijna wel alsof hij Buis wel pesten met dit. Uh, maar ja... Wat ik wel opvallend vind, Flederis geeft dus aan, er, moet, er komt in principe niks bij, tenzij het een kwaliteitsinjectie is. Nou ja, Matuta heeft nog geen wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld. Nee. Dat lijkt me geen directe kwaliteitsinjectie. Nee. Bogarde heeft dan wel wat meer ervaring in de Bundesliga, maar is ook niet iemand die een heel seizoen achter elkaar in de baas heeft gespeeld op het hoogste niveau. Nee, maar die technische directeur, die lul had nog wat op. Ja, nou ja, daar ben je wel weer. Uit. En ja. ook... Het is een ploeg, hij heeft inderdaad vorige zomer echt heel veel gehaald. Allemaal jonge jongens bijna. Dan zou je toch inderdaad zeggen dat Buis wel een punt heeft. Van als het er nog niet uitkomt, dan is wat je mist toch een stukje ervaring om ja. al die jonge jongens te binden. Om er een team van te maken, om, ja. om nog wat te gaan doen. En dat je dan weer twee twintigjarige jongens of zelfs daaronder nog ja. binnenhaalt. Dan denk, weet ik niet helemaal wat, je, nee, dat niet op, wat het plan is. Zeker nee. als je zegt van kwaliteitsinjectie, trainer ervaring, wil ervaring en dan kom je hiermee aan. Dat is het niet, hè? Dat nee, denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Gaan wij dan wel die voldoende nog geven? Of, uh... nee. nee. Nee, dat doen we gewoon even negatief. Gewoon even negatief. Nee, uh... gewoon even negatief. <laughs> een vier. Een vier, nee. hoppakee. Nee. In nou, je feest van de Een vijf. Een vijf. Een vijf. vijf. Oké, okay. vijf. Ja, een vijf. Toch nog iets beter. Ja. ja. We gaan naar de volgende club. Hallo, Yvonne van Beek hier. Uh, RKC Watcher van het Brabants Dagblad. Jullie hebben mij gevraagd om de transferperiode van RKC kort samen te vatten. Nu is dat ook wel makkelijk om het kort samen te vatten, want er is eigenlijk nauwelijks iets gebeurd. Um, er is één keeper vertrokken, dat was de tweede doelman van, uh, van RKC, of misschien wel de derde doelman zelfs, uh, Jens Steunkens. Hij is naar uh, Lierse gegaan en uh, daar is uh, Mark Spenkelink, uh, eerder bij Jong PSV actief, voor in de plaats gekomen. Maar dat is eigenlijk het enige wat er is gebeurd. Um, er is er nog wel een tijdje sprake van geweest dat uh, Willem II een flink bot had neergelegd bij aanvoerder, uh, ja, voor, voor aanvoerder uh, Melle Meulensteen. Uh, maar daar wilde RKC niet aan meewerken, dus dat... Uh, is op niks uitgelopen uh, voor, de, voor de captain van, uh, van RKC. Um, ja, dat was het eigenlijk. Dus uh, voor RKC een hele rustige transferperiode. En uh, gezien hoe ze het uh, doen dit seizoen, ook, uh, ja, was dat ook wel de verwachting. Ze hadden geen echte versterkingen nodig. En uh, ja, zoals, uh, zoals bleek is, uh, was het ook niet de bedoeling dat er uh, sterke spelers weg zouden gaan. Dus uh, ja, ik denk dat RKC het, 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 het prima gedaan heeft zo uh, door... Mellemeulensteen bijvoorbeeld niet te laten vertrekken. Um, en uh, jullie vroegen ook om een cijfer. Ja, dan zou ik uh, zeggen een 7. Ja, een 7. Voor RKC. Ja. Um, wat mij vooral opviel was dat RKC dus blijkbaar in de financiële situatie zit. Dat ze een best hoog bot, dat echt wel om, uh, rond een miljoen lag, uh, was destijds het verhaal. Uh, dat ze dat dus gewoon kunnen weigeren. Ja. Omdat het dus echt wel goed zit daar. Dat vind ik best wel knap voor een club die ja, echt nog niet zo lang in de Eredivisie actief is. Nee. Het elk jaar waar weer moet uh, doen met ja, beperkt uh, spelersbudget. Dat je dit gewoon wel uh, kan zeggen van nee, dat gaan we niet doen. Nee, want ja, we bizar. willen gewoon uh, erin blijven. 
Dat is wel, uh, vond ik wel opvallend. Ik vind het opvallend dat je zegt, uh, we halen niemand. Als je maar zes uh, punten boven degradatie staat. Ja. Dan vind ik dat wel risico. Dat is zeker. Uh, omdat vooral de clubs om je heen dat allemaal wel hebben gedaan. Daar komen we nu, we komen nu wat uh, steeds dieper de, de, in de ja. krochten van de Eredivisie. En dan zou je zien dat het best wel toeneemt. Um, dus daar heb je misschien ook wel een puntje aan. Ja, dat vind ik altijd lastig. Ja, dat, dat, ja, ja, dan wordt het dat, wel moeilijk. Dan wordt het moeilijker inderdaad. Ja. Maar goed, RKC, wat Yvonne ook zei. Uh, het, de eerste seizoen zelf was natuurlijk wel gewoon boven verwachting misschien ja. wel. En er stond wel gewoon een goed, goede selectie. Dus misschien was het ook van oké, okay, we gaan wat hiermee doen. En daar hebben we gewoon volle vertrouwen in. Ja, toch. En als je dan bij elkaar houdt, ja, dan, uh, dan ja. moet dat wellicht ook gewoon wel gaan lukken. Maar inderdaad, als de ploeg om je, om je heen het versterken dan... Kan je dan, er nog wel eens gaan zakken? Ja, dat zou kunnen. Maar goed, ja. we, gaan het, we, gaan het, we gaan het zien. Dat is altijd een mooie afsluiting. Ja, <laughs> en we gaan ook naar de volgende club. Zeker. Bij Willem II waren in de afgelopen transferperiode de nodige reparatiewerkzaamheden noodzakelijk. Dat was in de laatste maanden wel pijnlijk duidelijk geworden. De Tilburgers wisten al 13 wedstrijden op rij niet te winnen in de competitie. De laatste 10 gingen zelfs allemaal verloren, waardoor uh, Willem II uh, ja, eigenlijk gewoon in, uh, in degradatienood uh, terecht kwam. Uh, trainer Fred Grim en technisch directeur Joris Matthijssen die uh, hamerden er ook een paar keer op dat er uh, echt in elke linie minimaal één goede versterking bij moest komen, want uh, de selectie ja, die oogde voor de winterstop en ook in de twee wedstrijden na de winterstop helemaal uitgeblust, helemaal leeg, dus dat geen enkel uh, fut of uh, spirit meer in. En uiteindelijk gebeurde er in de winterstop ook van alles. Er werden vijf uh, nieuwe spelers naar Tilburg gehaald. Uh, we lopen eens even langs. Kilian Ludwig, een uh, rechtsback die werd gehuurd van uh, Red Bull Salzburg. Jes Horenkamp, spits, overgenomen van FC Den Bosch. Thijs Oosting, aanvallende middenvelder van AZ, gekocht. Uh, Wessel Dammers, een centrumverdediger die overkwam van FC Groningen. En Daniel Crowley, een uh, aanvallende middenvelder, een oude bekende ook van Willem II, die uh, transfervrij terugkeerde. Uh, dat waren per, stuk voor stuk uh, goede versterkingen op papier. Um, maar de vraag was of het uh, ook genoeg was om de ploeg weer aan het voetballen te kijken, krijgen. Want ja, zoals gezegd, uh, de selectie van Fred Grim was uh, volledig uitgeblust. Uh, en dus uh, waren er echt grondige renovatiewerkzaamheden nodig. Nou, zoals ik al zei, het was dus de vraag of het uh, genoeg was. En uh, op basis van uh, de eerste thuiswedstrijd uh, na het sluiten van de transfermarkt, de afgelopen zondag thuis tegen RKC Waalwijk, uh, is het antwoord op die vraag ja. Willem II won met uh, 3-1. Maar uh, belangrijker nog dan dat is uh, misschien wel dat de ploeg ook gewoon een heel ander gezicht liet zien. Natuurlijk zijn in deze fase de punten het allerbelangrijkste bij Willem II. Het maakt even niet uit hoe uh, de zegens tot stand komen. Ze moeten er gewoon komen. Maar Willem II oogde fris, uh, leverde strijd, uh, was passie te zien. En dat waren allemaal zaken die de afgelopen ja, wedstrijden volledig verdwenen waren. Uh, en ja, dat dan uh, de doelpunten gemaakt worden door twee debutanten. Uh, we noemden ze net al, Thijs Oosting maakte er twee, Jes Horenkamp vlak voor rust de derde. Ja, dat is natuurlijk helemaal een uh, bewijs uh, van het feit dat uh, uh, technisch directeur Joris Matthijssen uh, in ieder geval uh, de juiste spelers heeft uh, gehaald. Ja, met Thijs Oosting uh, is meteen de meest opvallende nieuweling uh, genoemd. Uh, twee keer scoren bij de buurt, ook nog eens tegen het team van zijn vader, Jozef, die trainer is van, uh, van RKC. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een sprookjesdebuut. Uh, hij brengt iets naar Willem II wat Willem II nog niet had. En dat is diepgang scorend vermogen vanaf het, uh, vanaf het middenveld. En uh, ja, als je dat in je eerste wedstrijd zo kan uh, bewijzen, dan is, dat, uh, dan is dat prachtig natuurlijk. Ja, een cijfer aan de transferperiode van Willem II geven is, is, is lastig. Uh, na één wedstrijd uh, waarin uh, ja, we de echte resultaten van het werk van Joris Matthijs hebben gezien. Um, maar vooralsnog uh, hou ik het op een, uh, op een 7, 7,5. Uh, Wessel Dammers uh, brengt stabiliteit met zich mee achterin. Uh, Horenkamp strijd en dus uh, doelpunten. Ja, Thijs Oosting uh, hebben we ook al genoemd. Uh, uh, dus al met al uh, staat Willem II er een heel stuk beter voor dan, uh, dan voor de winterstop. Uh, en dat was nodig ook. En nu is het aan uh, Fred Grim en zijn spelers om te laten zien dat het geen uh, eenmalig succesje was tegen uh, RKC. Maar dat... Uh, ja, Willem II echt aan een, uh, aan een opmars bezig is. Ja, Willem II. Met Dol van Aert, van ja. het uh, Brabants Dagblad ook. Ja. Inderdaad veel over te zeggen. Het leek heel lang een vier te gaan worden bij Willem II. Ja, ook toen we Dolf uh, een aantal weken geleden spraken, ja. toen leek het echt op een vier te gaan uitdraaien. Alleen in de laatste dagen is het toch, toch nog wel bijgekomen. Uh, wat ja. bijgekomen. 
En op zich, uh, ook wel wat namen waarvan je, ja, die wel te billijke zijn, denk ik. Ja. Uh, met een oosting bijvoorbeeld, inderdaad. Zee. Nou ja, ze zijn allemaal langsgekomen. Um, kunnen wij ons aansluiten bij, uh, bij, bij, die, bij die zeven? Ja, ja, ja. prima. Ja, toch? Ja, snap ik al. Vriet vertrokken. Ik weet niet of dat... Ja, dat, ja, ja, dat is... Als je dat kan opvangen met Hoornkamp... Ja, dat is je topscorer laten vertrekken voor een, een Hoornkamp... Die daar dan uh, voor terugkomt. Ja, ik weet niet of dat uh, een verbetering is. Maar goed, financieel nee. wel. En je hebt op andere vlakken wel uh, ja, spelers kunnen halen... Die echt wat toevoegen. Dus uh, ja. twee uiteindelijk in die laatste dagen nog wel uh, ja, er goed uitgekomen. Goed, ja. ja. Dan gaan we alvast even melden dat we uh, van Heerenveen... Dat we die, die doen we nu eventjes. Ja. En dat we van PSV doen we aan het eind nog even een spraakmemootje. Ja, dus want... Dus stuurt u gewoon zo meteen even naar, meteen naar mij door, want die hadden we nog niet binnen, maar die hebben we nu wel binnen. Die komt gewoon tijdens de podcast ja. binnen. En dat is, is gewoon een uh... soort live podcast is dit gewoon bij. Zeker. Dus uh, dat komt, die komt ook nog. Ja. Uh, dan ga ik ondertussen even Heerenveen behandelen, want uh, Heerenveen was deze transperiode best wel nog heerlijk druk. Uh, Amin Sar kwam, uh, Tahiri, die is weer uh, in de Eredivisie. Of tenminste, dat was hij al, maar die is nu naar Heerenveen. Uh, Haaien is ook naar Heerenveen. Sidney van Hoorlion kwam erbij. Er waren ook wel wat vertrekken, uh, ja, spelers die vertrokken. Allebei de veermannetjes. Congeloos vertrokken. Espioord en Nigren. Dus het is daar flink druk uh, geweest. Maar op zich denk ik dat ze, als je alles zo onder de streep bij elkaar telt, dat ze het helemaal niet heel slecht hebben gedaan. Nee, ook in spelers de laatste die, dagen. Spelers die vertrokken, dat, kijk, dat, dat Joey Veerman een keer wegging, ja, dat wist iedereen. Dat je daar dan haaien voor terug had, prima. Ja, Veerman vertrekken, ja, Prima, ze hebben een andere spits gehaald. Twee zelfs. Nou, prima. Nigrum weg, je haalt Tahiri. Prima. Prima is uh, het woord wat wij uh, ja. bij Heerenveen, bij deze transferperiode ja. kan passen inderdaad. Ja. En aangezien niemand een cijfer kan geven, doe ik het gewoon een 7,5. 7,5, lekker. Ja, ja, ja prima da, 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 toch? Daar sluit ik me bij aan. Ja. Dan gaan we even de spraakmemo van uh, Rick Elfring beluisteren. Want die ja. heeft nog wat over PSV Die stond uh, de hele dag op het veld met, uh, ja. met Roger Smit. Of de hele dag. Die moest, uh, het ging natuurlijk over Smit weer vandaag. Ja. Maar uh, toch nog even tijd gevonden om ons uh, nog wat van, ja, van wat uh, informatie te voorzien. Ja. Of van zijn kijk op deze, deze transfer. Fijn, heel fijn. Goedenavond met Rick. Ja, ik had jullie beloofd om nog een korte transfer update te geven. Althans een, uh, ja, een samenvatting eigenlijk van... Uh, wat er zich in januari allemaal heeft afgespeeld bij PSV. Een korte dan. Uh, nou, zo spannend is het uiteindelijk allemaal niet geworden. Hè? Het was eventjes heftig toen uh, Davy Prupper zijn uh, stoppen bekend maakte. Nou ja, en toen, uh, toen is direct uh, door PSV geschakeld en Joey Veerman uh, aangetrokken van, uh, van Heerenveen. Um, nou ja, verder is het de hele maand best wel uh, ja, rumoerig geweest qua geruchten. Maar uiteindelijk is er niemand naar PSV meer gekomen en uiteindelijk is er ook uh, niemand meer weggegaan. Behalve Dante Rigo, maar ja, dat was wel uh, ingecalculeerd dat hij zou vertrekken. Um, ja, Eran Sahavi had nog weggekund naar Olympiakos, dat is niet gebeurd. Uh, daar hoefde PSV ook geen nieuwe spits aan te trekken. Nou ja, Maxi Romero raakte weer geblesseerd. Belangrijker voor PSV was dat André Ramaljo geblesseerd raakte. En ja, dat PSV daardoor heel lang werd gekoppeld aan... Uh, Centrale verdedigers die uiteindelijk helemaal niet zijn gekomen. Uh, voor PSV was het niet nodig om, uh, om uiteindelijk iemand aan te trekken, vond de technische leiding. Nou ja, goed, uh, of dat een goede beslissing is geweest, zullen we later moeten zien. Uh, ze vertrouwen nu op Obispo en Deze. Nou ja, en, uh, ja, het zal moeten blijken of dat, uh, of dat werkt. Een delicate was ook nog wel Yvonne en Vogo die uh, weg wilden in de hele transfermarkt. Ja, en uiteindelijk uh, meteen daarna uh, een basisplek kreeg. Nou ja, we weten allemaal hoe dat uh, afgelopen weekend is afgelopen. Uh, niet best. Maar goed, en Vogel bleef dus. En het is dus de vraag of hij uiteindelijk uh, blijft staan bij PSV de komende periode. Dat weten we morgen. Roger Smit wilde daar niet zoveel over zeggen in aanloop naar, het, uh, naar de bekerwedstrijd tegen NAC. Uh, maar het kan best zijn dat hij, uh, dat hij uiteindelijk weer terugwisselt. We, we zullen dat uh, morgen zien. Um, ja, verder bij PSV dus, uh, wat ik zeg, niks gebeurt. Um, ja, Cody Gakpo natuurlijk wel zijn contract verlengd. Ibrahim Sangare is gebleven. Dat vond men ook prettig. Want ja, uiteindelijk, uh, dat zijn spelers die in de toekomst uh, veel geld moeten opleveren voor PSV. En uh, ja, die dit seizoen, uh, dat is misschien nog wel belangrijker, moeten bijdragen aan het halen van succes. Ja, en dat, uh, dat zal in de competitie lastig worden met vijf punten achterstand. Maar goed, dan zal PSV de kaarten op het bekertoernooi en de Conference League moeten zetten. Ja, toch nog even een stukje PSV. Laten we er niet te lang over uh, 
praten, want de podcast wordt al aardig lang, denk ik. Toch? En we hebben het er natuurlijk over gehad. Daarom... Maar dit uh, kon niet ontbreken natuurlijk. Nee, dat kan zeker want niet Als wij het over PSV hebben, dan is er maar één man die ons uh, daarover ja. uh, nou, kan bijpraten. Ja. We gaan snel door. Yo, vrienden van de transferpioniers. Jullie vroegen mij om een terugblik te geven over de transferperiode bij Fortuna. Hoe dat was verlopen, dus uh, dat zal ik even doen. Het was best een uh, ja, drukke transferperiode, want veel moest uh, gelijmd worden. We stonden er helemaal niet goed voor. Dus uh, vooral de focus lag op het aantrekken van een centrale verdediger aan de spits. Wat uiteindelijk goed gelukt is. De transfer die er uh, voor mij positief uitsprong is wel de transfer van Dimitrios Siovas. Eentje die normaal niet te halen valt voor Fortuna is nu gekomen op aanraden van uh, Andreas Samaris. Een andere Griek die we in november hadden gehaald. Daarnaast vond ik ook uh, Charlie zijn bandschop, ben ik heel van gecharmeerd. Gewoon een spits die perfect past bij Fortuna omdat hij maakt andere mensen beter. Een aanspoorpunt waardoor uh, hij een beetje de ruimtes maakt voor Zion Fleming en Matt Seuntjes. Waar je dat gisteren ook weer een beetje zag. Ook al viel die maar in. Er is ook weer die goal gevallen uit de corner. Uh, een cijfer zou ik geven een 6,5. Puur omdat uh, bij Fortuna een te hoge te hoog verwachting werd geschept. Door namen in de media te roepen als Jurgen Lucadia en Mohamed Iatare. En als je aankomt met een bandschop, ja, dan kan ik begrijpen dat dat best tegenvalt. <coughs> Sorry. Daarnaast, ja, andere transfers natuurlijk. Paul Don hebben ze na de transferperiode nog aangetrokken. Ook zorgt een type bandschop, maar dan meer voor de laatste tien minuten. Ik denk dat iedereen dat wel mee eens is. Jordan Boutaka, ook een leuke speler. Kan de concurrentie aangaan met uh, Lissandro Semedo. En natuurlijk kwam Verrips al eerder in de transferperiode. Alleen ben ik bang dat die zijn basisplek nu al kwijt is aan Janiek van Os. Nou, als jullie nog vragen hebben, uh, laat het me weten. En een uh, fijne uitzending nog. Ja, Fortuna Sittard. Ook alles even voorbij gekomen. En uh, op zich hebben jullie het inderdaad wel goed gedaan, denk ik toch? Ja, zeker met Verrips, waar wij heel erg ja. uh, gecharmeerd van zijn. En ook wel een andere, aantal andere gevestigde namen ja. gewoon, uh, gewoon binnengehaald. En Prima dat is gedaan. misschien ook wel een beetje wat wij net bedoelden met, met RKC, die vergelijking. Van ja. Dit soort clubs hebben echt serieus versterkt. Ja. En RKC heeft dat ja, niet mm. gedaan omdat dat niet nodig was. En Valt daar dieft even iets op de grond. Ja. Um, <laughs> we gaan gewoon rustig door. Ja, we gaan gewoon rustig door. Ja. Nee, uh, ik ben helemaal van me overpoken. Ja, ik merk het. Um, maar daardoor kan het nog lastig worden voor de clubs die onderin denken... Oké, okay, we staan er goed voor, we doen, uh, we doen niks. Nee. Maar dat moeten we dus weer moeten erom we gaan, gaan zien. Dat moeten we nog gaan zien, inderdaad. En uh, laten we dan maar gewoon meteen snel doorgaan naar de volgende club. Zeker. Toch? Hoe vatten we de transferperiode van Sparta samen? Erbij gekomen zijn Younes Namli, Adrian Dalmao, Arno Verschuren, Juri de Kams, Risa Durmissi, plus mogelijk nog een centrale verdediger. Vertrokken zijn Brian Smeets, Kenzo Goudmijn, Mo Osman en Emanuel Emega. Namli, Dalmao en Ti gaan het aanvallende blok vormen. Namli moet voor creativiteit zorgen. Ti brengt ongebreidelde inzet en Dalmao heeft een neusje voor de goal. Als de onderlinge connectie goed is, moet dit trio voor voldoende goals en assists kunnen gaan zorgen. Arno Verschuren en Juri de Kams moeten power en diepgang op het middenveld brengen en zijn de eigenlijke vervangers van Abdul Haroui en Laros Duarte. Lisa Durmissi is de meest opvallende versterking. Een zeer aanvallend ingestelde linksback met 23 interlands voor Denemarken en gespeeld voor Real Betis, Lazio Roma en Nice. Als Sparta dan je volgende club is, dan is er onderweg iets misgegaan. Hij heeft de afgelopen jaren nauwelijks gespeeld en zoekt nu een platform om zichzelf weer in de kijker te spelen. Het YouTube filmpje met zijn hoogtepunten prikkelt de fantasie. Wat is de opvallendste uitgaande transfer? Dat is die van Emmanuel Emega. Het vertrek van groeibriljant Emega doet mij persoonlijk pijn. Hij koppelde zijn potentie nog niet aan rendement, maar vergeet niet dat deze jongen net 19 is geworden. Hij had nog minimaal anderhalf jaar bij Sparta moeten spelen. Uitstekend gezien van Antwerpen en ik blijf hem met interesse volgen. Wat is dan het cijfer voor de transferperiode? De aanwinsten geef ik het voordeel van de twijfel. Er is in ieder geval een kwaliteitsimpuls gekomen. Het vertrek van Emega is een grote smet en daarom is mijn cijfer een magere zesje. Uitstekend samengevat. Ja, goed hè? Ik uh, ben een beetje Sparta-fan. Toch wel een beetje. En ik ben het hier roeren mee eens. Ja, dit oh, was... Mooi uh, verhaal, mooi verteld. Robert, uh, Perfect. beheerder van Sparta Rotterdam Transfernieuws op, uh, op Twitter. Ja. En uh, inderdaad, we zijn, uh, we zijn helemaal op de hoogte. Ik denk dat we daar zelf niet ja. eens meer... Uh, nee, wat moet ik hier nog aan toevoegen? Want hij nee. heeft alles gezegd wat hij vindt. Ja, en ook gewoon alle transfers opgenoemd. Dus ja. uh, 
wat dat betreft. Uh, geen taak meer nee, voor ons. Dus we gaan <laughs> gewoon snel door. Hoe vatten we dit? Dan doe ik gewoon nog een keer dezelfde aan. Dat kan gebeuren, maar... Dat is wel heel ja. enthousiast. Ik ben zo enthousiast over Sparta, ik wil het gewoon twee keer horen. Sorry, we gaan dan echt naar de volgende club. De transfer die voor mij het meest eruit sprong was de transfer van Isamba Dar Gelou. Zijn snelle, sterke spits die makkelijk een bal bij zich houdt en ook balbezit houdt. Als hij hem bal verovert, snel de vrije man vindt. Dus dat is zeker een goede spits voor Pek Zwolle. Ook veel diepte zoekt en doelgericht is. En ik denk ook dat hij zeker nog wel wat doetjes voor ons kan gaan maken. Voor de rest Bobai en Fernandes vertrokken. Twee spelers die eigenlijk niet goed genoeg waren. En uh, het is misschien maar beter dat ze zijn vertrokken. Voor Bobai misschien wellicht nog een kleine afkoopsom ontvangen. Uh, en ja, als je Max de Wild, van Andersson, Oussama, uh, Darvlo, Mike van der Werf kan halen. Dan denk ik dat je het gewoon heel goed hebt gedaan. En dan krijgt deze transferperiode voor mij zeker een acht. Ja, Pax Volle dus. Het hoort Pax Volle nieuws. Ja. Uh, Joris, de beheerder daarvan. Um, wellicht een beetje moeilijk te verstaan, want hij uh, was een beetje zacht. Ja, uh, dat kunnen, dat we wel kunnen wij hopelijk aanpassen. fixen. Ja. Um, maar uh, dat was Pack. Pack minder gedaan dan concurrent Fortuna, minder gedaan dan concurrent Sparta. Maar alsnog niet... Uh, geen slechte dingen gedaan. Geen slechte dingen, geen onlogische nee. dingen gedaan. En geen belangrijke spelers laten vertrekken. Nee. Dus uh, al met al, ja, dat wordt een beetje een standaardje zo. Maar uh, hebben, zijn die hier ook zeker niet slechter op geworden in deze winter, nee, denk ik. zeker niet. Dat denk ik zeker ook niet. Um, en op zich is alles ook al wel verteld, denk ik, over Zwolle. Zijn er geen hele opvallende dingen gebeurd die we nog verder moeten bespreken? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dus gaan we snel door naar de laatste club. De ene laatste. De ene ik vind sorry. de transperiode van de uh, Goat Eagles ja. niet echt geslaagd. Ze hebben natuurlijk wel een talentvolle middenvelder, Evert Linsdorst. Vind ik ook meteen de beste aankoop die ze hebben gedaan. Hebben ze wel binnengehengeld. Dat is op zich wel nodig, want het middenveld was heel erg zwak. Maar ze missen nu echt een spits. En met Isaac Liedberg ga je het echt niet redden. En ook met Mark Cardona, die uh, al uh, dik drie maanden uit de relatie is en geen goede wedstrijd heeft gespeeld. Vind ik toch echt dat ze een matige transperiode hebben gehad. Uh, over het algemeen geef ik ze dus een zes. Meer, niet meer, niet minder. Dat is het. Ja, een zes. Niet meer, niet minder. Van Mike Sanders. Gewoon een sportertje. Uh, ja. Van ons, een van onze volgers die uh, dat graag wilde doen. Superleuk. Uh, dat is inderdaad heel leuk. Uh, ook wat supporters invloeden. Want al die uh, journalisten, dat is soms wat genuanceerder ja. dan... Uh, nou, nu uh, doe ik uh, alsof ik een ekel heb daaraan. Nee, Totaal niet. Dat ben je zelf Alleen, ook. Dat ben ik zelf. <laughs> ja, ik, hoop dat, uh, ik hoop dat mensen mij zo zien, inderdaad. Nee, maar dit is meteen gewoon van... Uh, ja, we hebben echt onze spits nodig en dat is gewoon niet goed, weet je wel. Dat ge- gewoon ja, vol de beker Ja, gewoon vol erin, ja. En dat is... Uh, wel waar natuurlijk, want als ja, je spitsen niet presteren en dan hoop je toch dat daar wat aan gedaan ja, wordt. Komt, ja. En dat gebeurde dus niet. Uh, en verder, ja, Lintors en Hengelman, als je die laat komen, dan ben je bij ons denk ik wel uh, aan het goede adres. Bij ons wel, ja. <laughs> ja. Ga je dat zijn ons onze twee uh, favoriete spelers waar we over ja. uh, Even Lintors hebben we natuurlijk vrouw over gehad, gehad tijdens de vorige transperiode. Ja. Nick Hengelman is al drie keer bij ons te gast geweest of zo. Precies. Dus uh, ja, beter kan niet. Dus geven wij een puntje extra dan bovenop je zin. <laughs> <laughs> ja, dat kan niet anders. Anders nee. wil Nick nooit meer komen natuurlijk. Nee, precies. Nee, ja, nee, maar, ja. Nee, ja, uh, ja geen spits is wel een probleem. Uh, ik vind Evert Lindhorst wel echt een goeie. Dus uh, zeven. 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 Ja. En dan hebben we nog één clubje die we moeten bespreken. Dat is Heracles. Ja. En Heracles, uh, ja, die hebben wel clubwatchers, maar niet zoveel als Ajax die bijvoorbeeld heeft. Dus uh, daar is het helaas ook niet gelukt om, uh, om er nog wat uh, te vinden. Gebeurde gebrek ook... aan research. Gebrek aan research, wellicht. <laughs> <laughs> nu waren de supporters, uh, ik heb er drie of vier gesproken van ja. de Heracles, ook niet heel happig. Nou. Dus misschien zit het in de aard van de Heraclide dat, dat, uh, dat, dat die zich kunnen. heel graag gewoon op de vlakte houden. Ja. Of het is een teken van dat die transferperiode van de Heracles gewoon niet zo heel uh, dendend is geweest. Nee, dat zou wel goed kunnen. Maar ja, als ik de namen zie, uh, Justin Hoogma, Anas Ouaim, uh, Hanson... Hanson. Ja. En natuurlijk ook Armenteros die er nog bij is gekomen. Ja. Dat zijn in ieder geval interessante namen. Alleen als je kritisch gaat Burgzorg kijken... Burgzorg die weggaat. Inderdaad. Dat, dat is dan een probleem. Dat is een probleem, inderdaad. Vloed die natuurlijk weggevallen is. En daar is ja. niet een concrete vervanger voor gehaald. Of tenminste nee. niet van dat kaliber. Dus als je kritisch gaat kijken, dan... Uh, wil je eigenlijk een onvoldoende geven? Dan wil ik... Nou, onvoldoende vind ik wel ver gaan als je vier nieuwe jongens haalt. Waarvan Hoogma natuurlijk wel echt wel een goede is, denk ik. Ja. Dan gaat de onvoldoende wat ver. Maar... En met, met, met ja, een Hanson is toch ook wel prima. Ja, maar daar hebben we het toen ook over gehad. Dat het een bank zit voor Fortuna. Dan ja, kan je dat, niet, is, dat is geen ruime voldoende, nee, laat het zo zeggen. Dus je kan het misschien op een zesje uit laten komen. Ja. Uh, met het vertrek ook nog van Amici, Burgzorg en Seintje. Wat niet heel denderend was. 
kan het een sessie worden, maar niet. Uh, nee, niet beter. meer. Hè? Nee, nee, ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is mooi, hè? Dat zit wel goed op één lijn. Ja. Algemeen cijfers voor de transperiode van alle Eredivisieclubs. Poeh. Denk uh, dat je gemiddeld kom je op een voldoende? Ja, dat, dat denk zeker? ik zeker. Ja, ik, zijn er onvoldoende gevallen? Ik Jawel, denk... ik heb een keer een 4 gegeven. Voor... Ja. Oh, dat was het uiteindelijk een 5. Ja, voor maar, Groningen. Maar ik heb ook een keer een 10 gegeven. Ja. <laughs> dus ik denk dat je op een 7 uitkomt gemiddeld. Zoiets denk ik, ja. Misschien nog wel hoger. Ja. Dus ik denk dat de clubs het goed hebben gedaan. Alleen als je ten opzichte van elkaar gaat kijken... Dan kijk, is het wel heel anders Dan natuurlijk. is het weer heel anders. Want je kan wel een 8 hebben, maar, of een 6 hebben. Maar als de rest van de clubs allemaal ja. 8 pakken, dan uh, ga je er toch op 8. Ja, uit. dan wordt het lastig. Dus wat dat betreft uh, weer interessant. Ja. En hoe was het voor ons op de volgende Eredivisie? Was het uh, wel beter dan vorig jaar? Ik vond het wel leuk. Alleen in ja. het midden denk ik wel dat... Ja, op een gegeven moment... er zijn ook niet superveel bijzondere dingen gebeurd. Eigenlijk zijn wel dingen gebeurd, zoals Veerman en Veerman... En Iataren en zo. Dat had je wel verwacht ja. op zich. Iataren en Boni was natuurlijk wel speciaal. Dat was wel speciaal. Alleen het kwam steeds in vlagen. Op ja, een gegeven moment klopt. hadden we een periode ja. in het midden dat we dat echt dachten echt zo, van inderdaad. jezus, wat zijn we aan het doen? Ja. Um, en nu zijn we alweer een uur aan het terugblikken. Dus ja. dat geeft al wel aan dat, we best wel, dat er genoeg gebeurd is. Ja, zeker het zo genoeg zeggen. gebeurd. Dus uh, laten we hem ook maar snel afsluiten. Ja. Dat is een soort deadline show. Uh, ja, dus, dus, <laughs> maar uh, ja, we hebben wel alles besproken. Zeker. Ik denk dat... Uh, ja, de luisteraar weer op de hoogte is van ja. wat alles wat er in de Eredivisie ja. gebeurt afgelopen maand. Ja. Dus dat is mooi. Um, allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot uh, volgende week, denk ik. Volgende week, ja.